0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Oscar Jiménez, el host de su nuevo podcast, Well Actually, a Nerd Show. Y como comentaba en un post en Instagram, primero que nada, quisiera disculparme, porque por motivos personales no me va a ser posible realizar el episodio completo que tenía planeado para hoy. Sin embargo, también como comenté, eh, la semana pasada, debido a lo largo que fueron los primeros dos episodios, les queda de ver la relación de lo que vimos. Con eh, lo que se ve representado en el juego En este episodio, digamos, bonus, que va a ser muy cortito Es lo único de lo que voy a estar hablando No voy a tocar muchos temas de historia Simplemente voy a retomar lo que ya tratamos anteriormente Entonces, si no les interesa el juego como tal eh, Les recomiendo que no escuchen este episodio Bueno, vamos a comenzar Primero que nada, el símbolo El símbolo de los aztecas o mexicas, como ya sabemos eh, En el juego es uno de los tres escudos que se tienen en la actualidad como vestigios de lo que fueron los, los aztecas. Imagínense que pues de un pueblo guerrero únicamente nos quedan tres escudos en todo el mundo. Es algo para ponerse a pensar. Pero bueno, ese escudo es conocido por alguna razón como el escudo de Moctezuma o Motecuzoma. Bueno, los que siguen el juego sabrán que los aztecas eh, fueron introducidos en la expansión de Conquerors, que fue la primera. Es obviamente una civilización nativa americana y como tal tiene dicho estilo arquitectónico en el juego. Pero algo importante que podemos recalcar es que de las tres civilizaciones que cuentan con este estilo arquitectónico que son aztecas, mayas e incas, los aztecas parecen haber sido la mayor fuente de inspiración para el diseño como tal, ya que eh, los incas tienen un estilo bastante diferente, si sí construían casas más o menos de ese estilo, pero tienen estilos completamente diferentes. En cuanto a los mayas, los mayas pues hay que recordar que vivían en medio de la selva, entonces era más común que vivieran en chocitas o cosas así. Sin embargo, sí hay, al menos en tiempos un poco más modernos quizás, sí existen casas parecidas a las que están en el juego, nada más que tienen un techo de palma. Se define a la civilización azteca en el juego como una civilización de infantería y monjes, claramente por todo lo que platicamos en el primer episodio, en términos de que pues básicamente todos los hombres de la civilización azteca en algún momento debieron haber pertenecido al ejército. Tuvieron muchísimo éxito en la región, además de que eh, si nos remontamos a, los, a las armas que sabemos que utilizaban, no eran tan dados a utilizar eh, algún tipo de arquero. En el juego sí cuentan con arqueros, pero se cree que no hubieran usado tal cual arcos. Se cree que en algún punto pudieron haber utilizado, pero era más común una herramienta que se llama Atletl, de la cual hablé un poquito, y que es básicamente un lanzal dardos. Es como una palita en la que pones el dardo, y al hacer un movimiento de palanca, así como por ejemplo cuando azotas un látigo, lanzaban dardos y la parte de los monjes pues claramente se debe a, que, a la gran influencia que estos tuvieron y que la guerra y la religión para los aztecas iban de la mano y esto era la fuerza que los, que los llevaba a seguir con, conquistando otros pueblos y seguirse expandiendo ahora vamos con sus bonos de civilización eh, primero que nada reciben loom o telar gratis o en dado caso dependiendo de la versión reciben el oro para investigar esta tecnología entonces este, esto se debe a que pues como comentaba todo el pueblo era guerrero, pero también todo el pueblo tenía otros trabajos. Todo el mundo se dedicaba a otras cosas. Y eh, tenías gente que pertenecía al ejército haciendo tareas muy, muy coloquiales. Por eso reciben esta tecnología que los hace más fuertes desde el principio. Como otro bonus, tenemos también que los aldeanos aztecas son capaces de llevar más recursos en un solo viaje. Eh, esto se debe a que, como ya comentaba, no hay animales de carga y los aztecas son famosos por haber llevado sus recursos con personas. Eh, incluso cuando iban a la guerra, los jóvenes guerreros no eran permitidos en la línea de batalla, sino que eran llevados a la guerra, pero únicamente como cargadores. Y eh, cuando no estaban en guerra, desarrollaban estas tareas dentro de la ciudad. Y finalmente, como bonus de civilización, también tienen el hecho de que sus edificios militares trabajan más rápido. Esto debido al hecho de que la escuela viera tan enfocada a la parte militar y que fuera obligatoria Y también el hecho de que pues, básicamente al menos la capital azteca eh, subsistía a base de la guerra En cuanto a su bonus de equipo, eh, como mucha gente sabe los aztecas reciben oro extra por tener reliquias guardadas en sus, en sus monasterios Esto básicamente se debe a que cuando hablamos de los aztecas recuerden que por ejemplo en su peregrinaje llevaban consigo las reliquias de Huitzilopochtli, y cuando deciden eh, levantarse y formar la, la triple alianza contra el señorío de Azcapotzalco y Colhuacán, les presentan un ultimátum en el que les dicen que tienen que entregar sus reliquias y sus templos o eh, enfrentarlos en batalla, y al rehusarse a entregar estas reliquias, se vuelven, eh, eventualmente se vuelven la potencia más grande de, de la región. También algo que tienen los aztecas es que por cada, digamos, tecnología que se investigue en el monasterio, los monjes reciben más puntos de vida. Esto se debe a que pues, hay registros de que los monjes aztecas eh, también eran guerreros y muchas veces iban directamente a la guerra. Ahora vamos eh, a comenzar a platicar un poquito de las unidades. Como dije, pues, no tenían eh, animales de carga y tampoco, tenían, eh, tampoco hacían uso de la pólvora, no la habían descubierto entonces no cuentan con ningún tipo de establos ni cañones. Entonces aquí empezamos con una cuestión de ajustar la civilización para que sea justo enfrentarla a las demás civilizaciones en cierto sentido. ¿A qué me refiero? En, hasta donde se sabe, en, en, en Mesoamérica, sobre todo en el área que hubieran dominado los aztecas, no existían fortificaciones más que la fortificación de los tlaxcaltecas, por lo cual se cree que los aztecas no tuvieron la necesidad de desarrollar armas de asedio, y en general es una idea aceptada que no las manejaban. Obviamente, si en el juego fueras a <ríe> enfrentar a cualquier civilización sin armas de asedio, una vez que llegas a la edad de los castillos estás completamente perdido. Sin embargo, hay que mencionar que algo importante es el enfoque que se le debe dar a la civilización de cierto modo. El oro en las reliquias puede tirarte un gran paro <ríe> si la batalla se extiende mucho, pero en general, de acuerdo a las estadísticas, los aztecas son más efectivos cuando se utilizan estrategias agresivas, es decir, cuando los juegos terminan en menos de 20 30 minutos. En el caso del juego en el, no en el que no te dan loom gratis, sino que te dan los recursos, puedes usar ese oro extra para crear más milicias en la edad oscura y con ello hacer una, un d rush un poco más fuerte. Volviendo a la parte de acoplarle digamos, la civilización y ponerla en un nivel en el que se justo enfrentarla a los demás. Como no tenemos caballería, la respuesta a esto fue incluir el Guerrero Águila. Originalmente solamente había el Guerrero Águila y Guerrero Águila de Lee, pero con el paso del tiempo y las expansiones se agregó una última unidad, que es el Explorador Águila. Básicamente el Explorador Águila es el equivalente al Explorador Normal, es con el que empiezan ahora las civilizaciones mesoamericanas, y a partir de me parece la edad de los castillos se puede ir mejorando. Es interesante analizar cómo este eh, guerrero águila representa a la caballería en las civilizaciones mesoamericanas, porque, por ejemplo, tienen ataques, este, tienen bonus de ataque contra monjes, caballería, armas de sedio, incluso camellos, e incluso, extrañamente, contra barcos. Entonces, este, pues desempeña el papel que muchas veces debería ser desempeñado por la caballería, sobre todo en el término de los monjes, eh, que se combaten normalmente con exploradores. En este caso, se combate con guerreros águila. Algo importante que hay que mencionar es que hasta donde puedo investigar, los guerreros aquí le pertenecen completamente a la civilización mexica o azteca, por lo cual eh, es otro término digamos de balance el haberlo incorporado a los incas y a los mayas. Era un guerrero básicamente azteca, bastante privilegiado, muchas veces eran guerreros nobles y otras veces eran guerreros de más iguales o gente común habían ascendido debido a su éxito en sus campañas militares. Aquí entramos en un poquito de más detalle, vamos a tratar la unidad única de los aztecas, que es el guerrero jaguar. Como comenté en el episodio 1, los guerreros águila y los guerreros jaguares hubieran sido unidades de élite en el ejército mexica y cada uno tenía tareas. La razón por la que creo que lo acomodaron de, ser, de la manera en la que está es debido a que los guerreros águila, de hecho se, se cree que fueron los que guerreros que, que hubieran sido utilizados como exploradores. Sin embargo, es curioso que de hecho era aún más de élite pertenecer a los guerreros águilas, porque aunque en ambos casos se podía ascender como una persona normal a estos rangos en el ejército, era mucho más común que, que la gente que no pertenecía a la nobleza ascendiera a guerrero jaguar y muy extraña vez a los guerreros águila. Por eso, siendo un poquito más exactos, debió haber sido al revés, que la unidad que se la unidad única que se produce en el castillo hubiera sido el Guerrero Águila y la unidad no tan, tan de élite, digamos un poco más común, hubiera sido el Guerrero Jaguar. Como comento, eh, la unidad única pues es el Guerrero Jaguar, tiene un bonus contra infantería y esto se debe a que muchas veces los ejércitos a los que se enfrentaban los aztecas eran precisamente compuestos en su mayor parte por infantería. Y eh, se tiene un registro de que pues, los aztecas tuvieron muchísimo éxito enfrentando a otros ejércitos de infantería. Y para cerrar, hablemos un poquito de las tecnologías únicas de los aztecas. Fueron incorporadas con las abstenciones y vamos a nombrarlas en orden de aparición, digamos, de acuerdo a en qué edad se pueden investigar. La primera es Atlatl, y se puede investigar en la edad de los castillos. Esta tecnología es... Como ya mencioné de hecho en el episodio 1 y en este episodio, corresponde al nombre del arma que utilizaban los aztecas en vez de arcos. El efecto que tiene en el ejército azteca, básicamente lo que hace es darle más uno de alcance y ataque a los skirmishers o guerrilleros, me parece que se llaman en español, y pues esta tecnología corresponde bastante bien a lo que hubiera sido el atlatl que como dije pues es digamos un lanzadardos, entonces si se lo ibas a dar a alguien pues tiene sentido dárselo a los guerrilleros. Para los que no saben o no ubican bien a los guerrilleros, a lo mejor estoy diciendo mal el nombre en español, son las unidades que se pueden crear en la galería de tiro con arco y que utilizan lanzas. La otra tecnología es Garland Wars en inglés y en español asumo que es guerras floridas, eh, no sé por qué se llama Garland Wars en inglés, porque guerras fluidas en inglés es Flower Wars. Esto es lo que ya había comentado, de que eran, digamos, guerras amistosas, que no tanto los aztecas, sino más bien la triple alianza en general, que hay que recordar que no estaba compuesta simplemente por aztecas, sino también por aztefanecas y xochimecas. Básicamente lo que hace esto es darle otro más cuatro <ríe> eh, al ataque de la infantería, y como comentaba, pues eran, digamos, guerras amistosas en las cuales los guerreros, a lo mejor más jóvenes, tenían la oportunidad de, de medirse ir aprendiendo del uso de las armas y, en general, de conflictos bélicos. Hacía que los guerreros en general fueran mejor. Y no solo eso, sino que también el, se cree que a lo largo de la historia se utilizaron como pretexto para debilitar a las fuerzas del enemigo. Con esto llegamos al fin de las relaciones que hay entre lo que vemos en el juego y lo que pasó históricamente o lo que representaba la civilización azteca en general. Y eh, como último detalle, cabe mencionar que las, las unidades para los que no estaban conscientes de ello te contestan eh, dependiendo de la civilización a la que pertenezcan. Entonces un guerrero azteca en estricta teoría te debería contestar en Nahuatl o en algo parecido pero para ser completamente sincero lo busqué y lo busqué y no encontré realmente de dónde se sacaron las expresiones expresiones como sedyok que es al parecer lo que los creadores interpretaron como <risa> al, al ataque o algo así eh, por más que busque una comparación o una traducción o algo así no se parecen en nada las respuestas de las unidades aztecas a lo que sería el náhuatl. Entonces, este es, no sé si sea la única excepción, pero esta es una excepción al caso que comentaba de que las unidades básicamente hablan un, una versión antigua del idioma que se hablaría hoy o, bueno, se habla, hablan el idioma que se cree hubiera hablado esa civilización. Con esto ahora sí llegamos al final. Espero que les haya gustado este pequeño análisis. Eh, síganme en redes sociales como at well Act Podcast, tanto en facebook como en instagram y cualquier retroalimentación que pudieran brindarme es más que bienvenida eh, les repito mi nombre es Oscar Jiménez una disculpa de nuevo por no haber eh, podido sacar el episodio completo el día de hoy pero me comprometo a que aquel que viene la semana siguiente va a ser mejor de lo que esperan Estén, manténganse al tanto Tengan bonita semana y cuídense mucho.